0: New MC. 甜不腻，三分祛病。这里是由宇宙模特公司带来的《人间急症治愈博客》祛病三分堂。我是唐医生，一名上海的 ICU 医生。本期节目是和公众号《我的小机场》合作播出的，将会在公众号最新的一篇推文发布。前几天呢，给几位年近三十岁的几个妹妹推荐了一部电影，叫做《二十九加一》，然后大家的反响都特别好。于是我想专门来做一期节目，然后来聊一聊这部电影。《二十九加一》是我的心头肉之一，之前串台现场通套的时候呢，也特地的推荐过。这部电影里面有提到乳腺癌，那我们之前的节目里呢，有聊过子宫肌瘤，过月经失调，聊过子宫内膜异位症，然后也聊过宫颈糜烂。当然，我们那期节目里我也做了科普了啊。嗯，这个词在2008年的时候就已经退出了国内的医学教材，然后现在被称为宫颈糜烂性的样变或者是一个宫颈柱状上皮异位。嗯，所以说今天呢，我们就想来聊一聊乳腺的健康问题。嗯，我们以前经常说嘛，退一步，乳腺增生、人意是卵巢囊肿，那其实确实就是这个道理啦。29岁就如同一个隐形的一个拐点。就我身边，包括我自己本人，其实二十九岁的时候，确实也有一些心态上的一些波动。嗯，就是三十岁的时候，可能面对的很多伴随的就是一些困惑啊之类的。因为你跟上面比，可能不够那些前辈的一些经验资历，他们的一些为人处事也比不上嘛。然后比下呢，感觉后来人更加青春，更加活力，更加有些创造力之类的。就是前路漫漫，有一些迷惑在那边，有些迷思。就像电影里面讲的，就是有很多很多要做和没有做的事情，但是时间却是越来越越过越快的。反正大家身心都会有一些改变嘛，包括体检报告上也开始出现越来越多的一些新新名词。就是这些年来找我看体检报告的朋友也越来越多，就是尿酸啊。甲状腺功能 啊， 结节 啊， 各种结 节， 对 吧？ 然后包括心理状态上也是 的， 就是有一些人是日趋成熟 的， 嗯， 包括我自 己， 其实前两天也在 说， 我感觉我变得越来越坚 硬， 然后也也越来越强势了 吧？ 可 能， 嗯， 然后有一些人也会因为一事无成而感到有些茫然。十多年前。就正好处于这个年龄阶段的一个香港导演叫做彭秀慧，就把自己的一些观察也好、体会也好，然后自编自导自演成了一部舞台剧，就叫做《二十九加一》，是在香港演了八年，就是好评如潮，然后可以说是香港十年来就是最受欢欢迎的女性题材之一了。我其实也推荐给了一些男孩子看，因为我觉得好的女性电影其实是拍给所有的性别的人来看的。然后在舞台剧里面呢，她是一人分饰两角，就扮演了两个同年同月同日出生，但是性格迥异的两个女孩子。然后当时就让我想到有另外一部电影叫做《薇若妮卡的双重生命》，就她们一个在波兰，一个在巴黎。以我自己而言，因为我大学的时候也遇到过一个跟我同年同月同日，然后同十二点整出生的一个女孩子，我在上海，她在辽宁本溪，我我是在。大学的时候遇到的，我就有点时代的眼泪了。就是当时我们是因为校内网，我写一篇文章，然后大家认识了，然后点进主页看，哎，发现我们居然是同生源啊！然后再仔细看一看，发现大家都喜欢哥哥，喜欢黄子华，喜欢麦俊龙，喜欢很多一些香港的文化，并且过了三十岁以后，我们再聊就会发现。哎，就是聊些人生际遇嘛。他现在是电视台的记者，跟我职业肯定是不一样的。但是我们那些高山低谷、喜惊悲叹的一些人生轨迹，其实还是很一致的。就所以，我还是很吃适令我这种套路的。然后二十九加一讲的是两个香港的女孩子，然后在电影版里呢是由周秀娜跟郑欣宜来主演的。影片中将三十岁就称为人生的第一个土星周期。因为土星围绕太阳公转一周需要三十年，当然也不全是因为三十岁，而是年龄增长的这种自我的一种危机感和个人的一些反思所引起了我们大家一些共鸣。因为我觉得感同身受是很可贵的。因为针扎不到肉不知痛嘛，所以我觉得对我们来讲，其实也是一种成长的物语。嗯，周秀娜的角色叫做林若君，我是在周秀娜 Lemo 的时期就已经蛮喜欢她了。就是尤其你放眼再看看眼下的这些演艺圈，就是真正能够被称为花瓶的其实都不见几个嘛。然后在二十九加一里面，其实他的表演我觉得是非常准确的。嗯，也有可能跟他演员本身的一些就是自我环境，像汤唯也是嘛，汤唯也很多戏演得很烂。但是，一旦贴近他个人色彩底色的一些角色，他就会演得很出彩，或者会被激发出来。当然，也加上导演的一些调教。那我相信彭秀慧这整部剧，他自己自编自演自导了八年，他肯定会将自己的一些体会，就是直接输送给周秀娜嘛。嗯，林若君是每天规规矩矩的上班下班，然后又很注意饮食啊，注意运动啊，这样子，就表面上看上去非常的光鲜亮丽。啊、嗯！但是其实内心有一万个不想上班的理由。我其实看到电影开场这一幕就觉得，哇，这就是我。嗯，就是电影其实也是以他的独白来作为一个开篇的，就是他语气非常的平静，来表达自己每天就是自己的生活有多么的有条不紊，好像我也没有什么不满意的呀。我有一个比较安定的男朋友啊，这样子工作也挺如意的，做一个职场精英女性嘛。但是说到。嗯，三十岁其实又有什么好怕的时候？就是讲出这句台词的时候，屏幕上出现的却是他那种眼含泪水的样子。他是一个很勤奋、很励志的人，但是到了这个二十九加一的年纪呢，就是陷入了接连不断的一些危机感。他升职了，但是升职的同时肯定带来了更多一些责任，然后他开也开始意识到，哎，呀，跟身边后来的一些实习生也好、年轻的同事也好，出现一些代沟或者是一些观念上的一些不一样嘛。但是当然，后来她也放弃了这份刚刚升职的很高强度的工作，我们后面再展开讲。然后她有一个相恋多年的男朋友，但是时间长了之后呢，开始渐渐的疏离，就没有吵架，就是渐渐的疏离，就是很真实嘛。他们的关系走得很长也很远，但是长情的背后其实就是这种爱情早已如同鸡肋，食之无味，弃之可惜。然后最后他是在恋人这种消极回避的态度中无奈放手的。我跟朋友聊的时候就觉得这种情感状态其实还蛮蛮蛮蛮贴合当下的。讲说，哎，你有没有看过另外一部港片叫做《小青青》，陈慧琳跟郭富城演的。然后里面张智霖演陈慧琳的前男友。然后有一次就是前男友回来，也不是为了复合啊，就是回来正好碰面啊什么的。就是陈慧琳就问张智霖说，哎，你记不记得我们是为什么分手啊？张智霖说我不记得了，大概是因为吵架吧。然后陈慧琳说：“哦，恰恰相反，就是因为我们越来越没有话说，我们没有吵架，就你再也没有找我，我也再也没有找你，我们就分开啦。”我觉得是现代都市女性经常会面对的面临的一个情境吧，我觉得挺真实的。然后也是那个时候呢，他爸爸本来就有老年痴呆嘛，然后就突发意外去世了，哎，就很像古巨基那时候爱得太迟嘛，就是日夜做见爸爸刚好要生。就是刚好要抱怨一下，但他的苍老感是从未察觉，太内疚担心。当时呢，租的房子又因为房东突然之间要卖掉，然后他就变得无家可归嘛。觉得他面对这种疏离的亲情、爱情的时候，那种追忆和怀念；面对这种食之无味、弃之可惜的感情时候，那种脆弱跟无奈。还有就是生活中种种种种低潮那种很丧的情绪，都让他这个都市港女的形象是很又丰满又然后又真实的。就是中年危机本来就不是一件事嘛，而是所有的事情一起来压向你。就现实生活中折磨我们的，其实未必是那些所谓的大事，其实令人窒息就是这些乱七八糟的琐碎嘛。就是骆驼背上的最后一根稻草，可能事件未必相同，但是我们的痛苦一定是相通的。我觉得是一种安静的分崩离析。那与之相对应的，她的另外一位女主角就是郑心怡，就是她的角色叫黄天乐，跟她的名字一样，她是一个很简单、很乐天的女孩子，就是跟周秀娜一个角色截然不同。她没有什么主见，也没有什么想法，没有什么才华，也没有什么建树，没有谈过恋爱，也没有太多的朋友。她身边只有一个男闺蜜，叫做张翰明，是蔡瀚亿演的啊，我也好喜欢这个演员啊，就是为他分喜分忧。然后他离事业有成也很遥远，是在 Dango， 就是郑丹瑞的一个唱片店里面打工。我也很喜欢 Dango， 然后他在里面就是演一个唱片店的老板，然后对于用了他十年这件事情呢，感到很后悔，觉得自己给他搭建了一个安乐窝。还让他快三十岁了，然后哪里也没有去过。当时当郑心意决定说，哦，我要去旅行，所以就是老板知道他有多远走多远。嗯、呃，我要承认这部电影对我来讲，我是觉得很多的一些点，就是跟我自己的一些人生轨迹就特别有共鸣感，就是契合度可能到了百分之九十五以上。我当时三十岁的生日就是被我的精神导师，就是邀请到香港，然后他们给我一起庆祝的嘛。然后当时我是遇到了一个职场的困境，然后可以说是一个很严重的一个职场霸凌了，也不是霸凌，我是嗯发生了一些很很荒谬的事情，就说出来就很匪夷所思，完全都不能改编成剧本，因为剧本有逻辑，我那些事情都没有逻辑。然后嗯，我就是找阿姨，我给她打电话是说，哎呀。你拍过《金枝玉孽》，你跟我讲我要怎么黑化，然、哦、后但是他就跟我讲说，哎呀，你来香港玩吧，你来散散心，你生日快到了。然后当时见了面之后，他也是说，哎，希望我能够出国走一走，就是 TVB 最喜欢说的挺呀挺，冷呀冷，就是因为整个世界都太大了嘛。所以我看到这一段的时候，就想起那一幕，就是也是一模一样的。然后还有一模一样的是，嗯，郑欣宜他就是黄天的那个角色，他每天听的也是粤语老歌。然后每次去香港的时候也都会去信和淘碟，包括我觉得他那个取景地应该也是在信和。啊，当然我说的那个信哥还是信和的那个年代啊，现在也是物是人非了，哦不对，物非人也非了。就而且我也有那个 Stand Up 那张黑胶碟，我还有罗文、大明一派、Beyond， 然后他也是忠实的容迷。所以电影里面他说起说他第一次去红馆看演唱会的那种心情啊，我可太懂了。我第一次去红馆应该是黄子华、邓祖孝，就金盆浪口。毕竟我永远的都,都错过了在红馆看哥哥演唱会的机会嘛。但是2013年的时候，是哥哥过世十周年。然后那一次我也去了红馆，就是全程其实我本来心态还挺平和的，就是像苏诗皇那天说的嘛，他梦到哥哥了。然后我们可以继续怀念他，但能不能不要再为他难过了？然后直到梁朝伟出场，说他有一次深夜不小心拨错了号码，然后就打给了哥哥，对面却说 Please leave a message。就是这个号码的主人他已经离开了十年了，但是唐先生却还在为他续费。今年刚好是哥哥离世二十周年嘛，然后走向了另一种物是人非啊！人生没有你，原来真的不同。那我们说回黄天乐，黄天乐在得知乳自己得了乳腺癌之后呢，他决定带着所有的积蓄去巴黎旅行。啊，这里这个梗我也懂，因为哥哥有一部音乐电影叫做《日落巴黎》。呃，于是呢，他就去了巴黎，就是抱着法国，喜滋滋的走在巴黎的街头，然后那个镜头特别甜，然后特别可爱。然后，那刚刚说到嘛，周秀娜是因为房东突然之间要卖房，就无家可归了。然后郑欣怡呢，又因为她自己得了乳腺癌，去了巴黎，想去散心。那这个房子就空了出来嘛。所以，看你看,你看人与人之间的关系就是六度风格。所以就是机缘巧合之下呢，周秀娜就住进了郑欣怡的房间，然后看到了她的自传是一本日记本，然后知道了她的故事。然后她呢，也从中感受到了她的乐观啊、开朗啊什么的，最终让当时很疲惫、很焦虑的她开始变得坦然。我觉得作为职场女性，就是她肯定是很优秀的，然后也很善于来解决问题。就很多人都是这样子的，努力去做。去成为所谓外人眼中的女强人，可能她自己也不这么想，我们也不这么想，但是外人可能就是觉得你你是这样子的人。但是至于这些事情到底是不是她自己喜欢的，他们其实很多人就放弃去想了嘛。但是恰恰是一些看上去没有那么聪明的人，就是比如说郑欣宜那个角色，反正他怎么努力也做不到别人的期待，那反而能够放手去追求自己喜欢的，比如说在。粤语老歌这种唱片店里打工，我这也是我内心心目中就是是令我的另外一个我希望的状态嘛。那我是把它放在下班以后，其实也一样。但是这是我真正的快乐呀，就是毕竟你优不优秀，你瞒得了别人，但是快不快乐，你是骗不了自己的。所以我就说，就是我对这部电影特别感同身受的原因，其实就是因为跟我的契合度特别高，就百分之九十五以上。就职场女性那个林若君是我，她家里人重病的时候啊，就是还是不得不要平静冷静的来面对一些职场的问题的人，那个人是我。然后深爱粤语老歌、深爱哥哥的那个黄天乐也是我，就是他们面临和思考的很多问题，也是我们本人都经历过的。我有一个很要好的一个男性朋 友， 然后比我小一点 点， 是个弟 弟， 然后刚刚是今正好今年刚刚是二十九加一的年纪 嘛， 然后他就跟我没有表达说他对此很焦 虑， 哎， 觉得快三十岁 了， 一事无 成， 可能年龄焦虑这个词对于每个人来讲呢未必准 确， 因为这确实不是什么中年危机 嘛， 顶顶都是一个成长的危 机， 不是二十九岁加一。也有可能发生在二十五加一，或者是三十四加一对吧？就是有时候我们害怕的不是变老，而是一事无成的变老。所以我当时还跟他开玩笑，我说为你点播一首周柏豪的《一事无成》好了。然后我是刚刚走过三十岁没多久，哎，当时我也问过自己，就是三十而立要怎么立？但是我是真的没有那种年岁压境的惶惑的。就是我很喜欢我的二十九岁生日那天，我还在一直在听黄伟文写的一首歌，叫做《给十年后的我》，就是也是一种自问嘛。这十年来做过的事，能令你无悔骄傲吗？那时候你所相信的事，没有被动摇吧？旅途上你增添的经历，又有让母棱角消失吗？软弱吗？你成熟了，不会失去格调吧？当初的坚持还在吗？当风不会磨钝了吧？老练吗？你情愿变得聪明而不冲动吗？但变成步步停下三思，你会累吗？就是歪门就很毒。然后我当时也是听着听着就会觉得说啊，我还是能够成为那个靠近自己想象中自己的三十岁。然后这件事情就在我这里过去了。你未必是要做的多么的成功，但是我觉得你在整个过程中都是全力以赴也好，无愧于心也好，能够喜欢你自己，我觉得就可以放过自己了。一直都很推荐女生们去听一下郑秀文在二零一零年跨年演唱会上翻唱的一一首歌，叫做《给自己的信》，原唱是钟舒曼的，啊，我爱的周耀辉写的词。就我很喜欢粤语歌嘛，然后也很爱港女，就是我一直都觉得中女反而是最好的时候，就是很多港女都是在历经世事，然后脸上的胶原蛋白褪去了之后，反而散发出了更多的魅力。我觉得钟女士这样子，我们也是这样子的，就是比如郑秀文也是这样嘛，她在《大头绿衣斗僵尸》里面是可爱的，是美的，但是她在三十多岁战胜了抑郁症，唱着给自己的信的时候，就是给大家念自己内心独白的时候，她肯定也是美的嘛。那封信里我印象最深的一段，就是她就说回顾多年前，当时就是被港媒嘛，港媒很刻薄，大家都知道，报纸偷拍了戒烟后的她。然后滋生出来那种麒麟臂，还有猪腩肉啊！恕我直言，从后面看到你那弓高耸的屁股，你真的很像菜市场的那种现代肥师奶。他郑秀文就开始进入了一套就是像地狱一般的减肥计划，从没有天亮开始就开始跑步，对吧？每天要跑两个多小时，然后进行几个小时那种磨人的锻炼。然后几个月之后，他又急速的变回了一那种钢条身形。这背后究竟弄湿了多少件汗衫和流了多少班汗水呢？我想告诉你，值得，因为你的汗水不是咸的，是甘甜的。所以，如果你相信，请你现在洗耳恭听，观众为你而尖叫吧。反正大意是这个样子。一帆风顺真的是很难的。上个礼拜我跟五个朋友喝酒，他们大多数年纪比我大。然后当时有一个 table talk， 当然他们也没有想过，我当时内心其实想做这个选题，只是刚好他们有聊到这个话题，就是三十岁的时候你在做什么。就有一个姐姐，她比我大蛮多的，然后她当时的是一个记者。然后是因为一些事件嘛，就体会到了有的时候传媒也是一把刀，就放弃了做记者的一个理想，改了行。然后他就说，嗯，然后他就开始成为一个富婆，然后看着年薪一百万、两百万的涨，但是他偶尔还是会怀念，或者是说会回忆起当时那个时刻，他自己的一些判断怎么样。但是不管怎么样，三十岁的他可能是面对了一些职场的一些东西，或者理想的一些动摇，但是今天的他也是过得好的。然后有一个大佬。<笑>就是创办了一个媒体的平平台，想要用新闻来改变世界。当然，世界我们知道，就是世界是没有被改变的，因为历史没有任何教育意义。但是那个媒体真的很牛逼。然后他从三十岁走到现在快五十岁，就是从过了三十岁的人回望那个时候，其实大家都是觉得那个那个时候，就是不管那些理想听上去是夸夸其谈也好。在，或者是看上去很远大也好，就是他们当时是在脚踏实地的在进行这样一件事情的。然后有一个哥哥，就是那个时候已经成为了一个很好的律师，但是跟我一样是个小律师，也是就是完成了小时候的理想嘛。我就跟他讲说，虽然你现在比我成功太多了，但是当时我们三十岁还挺像的。就我的三十岁其实就是很平平无奇嘛，就是一个小医生，然后刚刚进入 ICU 没多久这样子。然后那个是我进入 ICU 的第二年。然后就是被职场 PUA 欺负到遍体鳞伤。然后当时呢，也因为妈妈生病，然后突然之间也成为了一个大人。就是我说的嘛，就当时的我还是比较接近自己想成为的样子。就小的时候看《七七一》那部剧嘛，就是林宝怡说，有些人想做医生是为了名，有些人是为了利，然后有些人是为了满足家人的期望，但能不能是为了病人而成为一个好医生？嗯，就是我觉得我跟那个律师哥哥在这个点上是相通的嘛，就是而且我们俩其实是做到了，哪怕我没有他那么的成功，就是在这些年里，我在 i c U 看过了太多的人间不值得，但是我觉得我好勇敢，我就跟那个记者姐姐说，我觉得我比你勇敢一点点，因为我坚持下来了，暂时也还没有改行，当然也等来了可能是最好的一些转机。就所以说，不管是年龄焦虑也好，对眼下的一些困惑和迷茫也好，就是人生还很长，我们就再努力一下吧。然后很好笑的是，我后来吃完这顿饭，然后问了另外一个挺牛逼的朋友，就是像家里人一样的一个朋友，我说你三十岁在干嘛？我说哦，你三十二岁的时候创办了一个很很牛逼的杂志。然后他说：“对，三十岁那时候，三十岁之前、之后都过得挺牛逼的，但是反而到了现在四十六岁的时候，人生好像反而进入了一个小的低谷。当然他在我心目中还是很牛逼的。但是就是想说，就是你看，大家不用去过度想，我到了三十岁，好像还是看上去好像一事无成，没有什么建树。其实我们到了四十岁、五十岁，一样还是会有这种危机的。所以我觉得放过自己，就心态平和一点，做好眼前的事情就好了。”从身边来看呢，我觉得趋近三十岁以后好像更明显了，就是有身材焦虑的男生女生也不在少数。黄子华以前就在《栋笃笑》里面有调侃过嘛，什么是瘦？再瘦十斤才称之为瘦。所以我觉得黄天乐这个角色来找郑欣宜来演就很妙，就是啊，还有能有比这更有说服力的吗？就我们都知道郑欣宜才是真正的新二代嘛，就是她妈妈是沈殿霞，就港娱真正的大姐大。对吧，我爸爸是秋官，帅了一辈子。然后郑欣宜在刚出生没多久的时候，就已经跟妈妈一起拍摄奶粉广告，赚第一桶金。但是另一方面的话，她其实是遗传了妈妈那种胖墩墩的体质。然后妈妈又是高龄得女，就是生完她之后，又在还在哺乳期就已经跟郑少秋离婚了嘛。她给了郑欣宜一种营养过剩的爱，所以。郑欣宜八岁的时候就有高胆固醇，然后十五岁的时候体体重就已经两百多斤了，然后买衣服都是买那种成人的加大码。那他骨相就算再好，也会被两百多斤的肉肉模糊掉嘛。所以沈殿霞自己也说，她自己虽然胖，但是好看。然后郑欣宜就是胖的不好看。那我们还是那句话，就港媒真的很刻薄的，然后说了一些不好听的话。当然，我觉得不仅是港媒啊，我觉得这个世界对于这种不好看的胖女孩，就是有很多莫名其妙的恶意啊。我很喜欢以前的彭浩翔，嗯，就是买胸拍人啊那些，就是他最后一部我觉得还能看的电影就是《小团圆》，然后里面我印象最深的一段，然后我也拿出来老跟朋友们说的，就是古天乐跟。梁咏琪是演一对夫妻嘛，然后那他们两个都很美啊，对吧？然后女儿里面的角色就很不好看，<笑>我不针对小演员哦，就是说电影的设定是这样子的。然后梁咏琪就说：“可是那个谁谁谁就说我们女儿很可爱呀、啊。”古天乐就一声冷笑：“可爱？那他们敢不敢说她好看？就是像你这么好看的女孩子，男的问你几百遍，你想吃什么都不会嫌烦。我不希望我们的女儿到了十八岁，想换灯泡才发现没有人帮。”就反正这个世界就是很荒谬的嘛。然后到了十六岁左右的时候，郑欣宜就下决心要减肥，她要做那种普世价值观里的大美女、靓女。然后她就哭着给从加拿大给妈妈打电话，然后妈妈就立刻联系了张玉山。张玉山也以前也是 TBB 的一个女演员，就后来开了一家很有名的减肥机构嘛。当然也确实是减肥成功了，最后减掉了八十多斤的体重，就基本上就是那个瘦身男女里面郑秀文那种转变。然后当时郑欣也是被全香港来奉为一个励志的榜样，然后还出了一本书叫做《我的减肥日记》，然后也是成为那一年的畅销书。但是在他变瘦变美之后呢，就是在 TVB 的一个儿童歌曲颁奖典礼的一个歌舞剧的环节，他献吻吴卓羲，然后就很荒谬，就因为这个事情，他收到了五十四起投诉，因为部分观众和网民觉得啊，这个是在故意整蛊吴卓羲，然后挖苦他是死亡之吻。虽然我是 TVB 儿童啊，我也蛮喜欢冲动少年吴卓羲的，但是我觉得这个网网友真的太过分了。然后这件事情当时对他打击超级大嘛，再后面的话又发生那种著名的白雪公主事件，就是他在迪士尼的一个开幕典礼上来扮白雪公主，然后又被网民炮轰，然后这对谁不是一个打击？再到后面他已经从一两百一斤瘦到116斤。就瘦到可以在我爱香港开心万岁里面跟徐子珊来演双胞胎了，就还是会因为就是被嫌弃嫌弃小腿不够细，然后被强制用了替身来完成那个身材的特写，然后当天收工，他是哭着回家的。就可能是就是遇到了太多太多的一些艰难了，这个世界的恶意怎么可以这么多？哪怕他已经从两百多斤瘦到了一百一十几斤了，而且我我在我的视角里，我觉得当时他是真的美的。他可能是二字头的，他也太年轻了嘛，一边就承受着妈妈离世的一种悲痛，然后一边呢又急于来向世人来证明自己并不是只能依靠母亲的一个废物，然后为了释放他内心的一些压力，然后他就开始暴饮暴食，然后迅速体重就迅速的反弹嘛，然后并且因此还丢掉了以前的一些就是瘦身产品的一些代言啊之类的，就是进入了一个恶性的循环。他的生活就越来越无序，然后并且试图来抓住一切能够给自己安全感的一些人事物啊。那我们都知道嘛，他从小都缺乏父爱，所以他就是根本就不知道该如何来审视一些异性的态度，就只盼望可以用金钱来换取对方的真心。那我们当然都知道啊，金钱当然换不来真心啊。那此后的十年，他就一直在这种减肥和复胖这种反反复复里面来挣扎、来沉浮，然后长期忍受胃痛和失眠的一些折磨，就身心都很折磨。然后到二十七岁那年，然后郑欣宜就突然之间醒悟了，就是我的美不需要用瘦来证明。二零一四年的时候，他在脸书上就发表了一段很有名的“富胖宣言”，就说有人坚持就看我不起，因为我胖，然后也因为我的父母。那小的时候就很介意嘛，介意到用每一份力量来让大家看我看得更加顺眼一点。但是现在的我为什么要理他们这么多？我懒得理他们，我就是我。当时他的脸书其实不过就几百个就是关注者嘛，但是收到了十几万个来、like, ，包括他后来也发了一首新歌嘛，叫《你受够了没》，就是销售的瘦，就是鼓励了很所有受到肥胖困扰的人，然后让他们不要再去被世俗的一些审美标准来左右，就像《终身美丽》里面那句歌词嘛，“因为自信所以美丽”到2016。到二零一六年 y m m n 就是也是肥肥，像是。就是临终托孤的一个对象之一， y m 安 n 就给他量身定造写了一首歌，叫做《女神》，以瘦为美的时代，我们胖女孩也可以做自己的女神。然后 MV 也是真心以来亲自指导的嘛。那个 MV 里面出现了很多不同类型、不同年龄段的女性，然后有满身满身纹身的女人，然后有那种假小子，就是为高矮、胖瘦或健康或残缺的十位女性，然后一一带上皇冠。就是说，我们每个人都可以做选美冠军的，就是不要被这些世俗的眼眼光来约束。然后在童年的演唱会上呢，他又喊话说：“你告诉我，肥又怎么样？肥也可以很漂亮。”在二零二一年的时候，就他拿到了叱咤乐坛女歌手的金奖，还有我最喜爱女歌手。就是曾经那位因为肥胖而自卑的女 孩， 她终于成为了双料的歌后。然后最重要的 是， 我觉得她成为了自己真正想要的样子。就是港媒还是刻薄 的， 但是她已经不在意了。所以我觉得聊到身材焦虑这个话 题， 就是关于我们这个二十九加一这些女性经常会面临的一个困扰。当 然， 我觉得可能是困扰我们终身的。对于一部分人来 讲， 我觉得没有什么比郑欣宜更有说服力的了。到了三十岁这个分水岭，我们就像开篇讲的，就是我们的体检报告也开始出现一些预警。<音樂>那我们二十九加一里面，黄天乐因为得的是乳腺癌，所以我们今天来聊一聊乳腺疾病、乳腺健康。那我们上期那个子宫那一期就聊到说，其实很多疾病都是激素问题。那乳腺是我们皮肤的一个肺附属腺。就是男性乳腺在一一般来讲是在一岁半左右就开始逐渐的蜕变，然后腺体里面有导管，但是没有腺泡，然后不分泌。女性的乳腺是在青春期开始增生，月经开始之后就乳腺发育啊，已开始接近接近成熟。所以说，乳腺疾病就是很常见病、多发病。我们就是全球大概每年有五十多万的女生会患上乳腺癌。女性患上乳腺疾病的几率，就是说乳腺疾病不是乳腺癌，它几率大概是高达百分之十。那特别是三十五到四十五岁的女性，其实也是女性的一个高发的年龄。所以我说，在二十九加一这样子一个主题之下来聊一聊乳腺疾病嘛。乳腺就是在内分泌激素的一个作用之下，随着一个月经周期的一些变化，就会有增生和复旧的一些改变。那这些激素里面呢，首当其冲，那我们就知道就是雌激素跟孕孕激素。在一整个月经周期里面，雌孕激素会经历一些高峰，也会经历一些低谷。然后在高峰期呢，促进我们知道就是子宫内膜的一些增厚，乳腺组织的一些增生。然后到了低谷期，就是增厚的一个子宫内膜就会脱落，然后哦，我们月经就来潮了。那增生的乳腺组织就会消退，那我们医学术语里面就叫做复旧。所以说，乳腺增生其实本身是一个正常的生理性的一个过程。很多女生在月经的前期会感到，哎我觉得我乳房区域有一些些肿胀，那有些女生可能甚至会出现一点胀痛的感觉，这个都是增生过程的一个正常的反应，就是经期的一些乳胀，所以我们不用过分的焦虑，但是当然体检还是要做的。当内分泌整个失调，这个代谢它能够失衡，就是打破了这个平衡了，那我们就会发现，哦，那乳腺组织的一个增生会过度，或者是说它刚刚讲那个复旧复旧不全，那我们增生的一些乳腺组织呢不能完全的消退，我们就会形成一个乳腺增生症。然后乳腺增生我们就是称为乳腺囊性的一个增生病，也就是乳腺病。我们其实是指乳腺导管、乳腺小叶。嗯，腺泡上皮，然后各种纤维组织的一些单向或者是多相的一些良性的增生，然后临床特点我们可能自己也有经验啊，就是一一个周期性的加重的一个乳房的胀痛，或者是一个多发性的乳房的肿块为一个主要的临床特点。乳腺增生它首先既不属于肿瘤，也不属于炎症，从整个组织学的表现来看，其实就是一个乳腺组织的增生以及一个退行性的。病变，然后是跟我们的整个内分泌功能的一个紊乱是密切相关的。然后，因为对于本病的一些认识，我们会有些不同，所以也会听到其他的一些名字，比如说叫乳腺小叶的增生症，或者是乳腺的结构不良，或者是显微的一个囊性变等等等等。然后，它的整个乳腺增生的一个发病率，其实一直都是属于呃乳腺疾病的首位，对吧？百分之七八十的女性都会有一些不同程度的乳腺增生，那多见于二十五岁到四十五岁左右。那基本上乳腺增生也是平时我们女孩子到医院去就诊的最主要的动因之一嘛。基本上我们可能也是就是体检报告上出现的最多的一个一个命名。我们基本上大家看到的一个临床表现呢，就首先就是乳房的一个周期性的疼痛。然后具体表现，我们刚刚说跟激素水平是有关系的，跟月经也是有关系的，所以基本上是在每个月月经之前疼痛加剧了，然后行经之后，月经整个走了之后，哎，我们疼痛就会减退甚至于消失。那部分病人可能会他的整个疼痛感会持续整个月经周期，那严重者可能会影响到睡眠和工作。所以说我们不是说等到影响到你睡眠或者是影响你整个生活和工作的时候才能想到就诊。但是我觉得，一般来讲，因为也不需要治疗嘛，我们知道一些科普也就够了。但是如果真的影响的话，还是需要一些专业的医生来排除其他的疾病，嗯，然后通过改变一些生活方式，然后能够达到一些缓解症状。那刚刚讲第二点就是它的一个乳房的一个肿块，我们是通过触诊，医生的触诊来摸一摸，就会发现乳房可能会有个弥漫性的增厚，就是增生的一些腺体呢，可能会成为一种颗粒状的、结节状的，或者是片状的一些。形态的改变，那严重的人呢，可能就会融合成团，然后它质地的话是韧，但是不硬。还有少数的病人会出现一些乳房的溢液，百分之二到三的乳腺增生症可能会发生一个癌变，而乳腺囊性增生的癌变率就会比其他女性再高到两三到五倍这样子。那我们其实也不用过度的焦虑，因为从增生发展到癌其实是一个很漫长的过程。乳腺增生到发展到乳腺癌的话，基本上我们以前是说有五个阶段嘛，就是乳腺增生是第一步，就是一期的乳腺增生，到二期乳腺增生呢，就是变成了叫乳腺小叶增生。所以我们刚刚说它有很多不同的命名，它其实就是几个阶段、几个过程嘛。然后这个时候就是出现了一个乳腺小叶末梢导管的一个扩张，然后再到第三步就是叫三期乳腺增生，我们就是变成了一个囊性的增生了，就是乳腺导管扩张了，然后再合并了一个上皮细胞的增生症，然后再到后面呢就是囊性增生会怎么样？然后就变成囊肿了嘛，就形成一个囊肿性的病变，然后囊肿性的肿块它的癌变率就相对来讲就比较高，就到百分之九十了，那就是我们叫四期的乳腺增生，然后再到第五期就是到乳腺癌。所以说，我们是需要来定期到医院去随访，然后盯着它的一个动态的。其实我们也是完全可以做到早发现、早治疗。嗯，刚刚讲了，其实乳腺增生主要是身体内分泌功能的一个紊乱所造成的嘛。轻度的乳腺增生呢，我们根本就不需要治疗，就是通过一些生活方式的调节，然后就可以控制。就比如说，第一点，要保持我们心情舒畅、情绪稳定啊，情绪稳定的人太重要了，大家都想成为一个情绪稳定的成年人。那从医学的角度来讲呢，就是因为我们这种很糟糕的情绪会抑制它卵巢的一个排卵的一个功能，然后就会出现我们知道孕酮减少，然后雌激素相对来讲会比较增高嘛，就导致一个乳腺增生。退一步，乳腺增生，忍一时卵巢囊肿是真的。还有就是要保持一个睡眠的规律，它其实也是可以有助于来平衡我们的一个内分泌，使我们人体内的雌激素和孕激素的水平维持在一定的一个范围之内。还有的话，就是我们最好就是能够少吃一些高能量的一些补品啊、食品，就是饮食尽量清淡一点。我们知道，就是多吃一些绿叶菜啊、新鲜水果啊什么的。而更重要的是，就是以前妈妈经常会讲的，你不要自行去服用一些什么蜂胶、蜂王浆，还有一些含有雌激素的一些药品啊、食品啊、保健品啊，尤其是一些美容产品。就是，尤其是禁禁止你，呃，不要滥用，就是一些避孕药或者是含有雌激素的美容用品。尤其是处于更年期的女性，更加不要借助这些补品，想要来改变雌激素,素水平下降这样子一个现状。就是我们办法有很多种，然后有些是你需要去干预的，有些是不用干预的嘛。还有就是文胸。我们其实上期也聊到这个事情，就是我们青春期的时候呢，因为妈妈的一些知识也有限嘛，我们文胸可能没有在最合适的时间，或者是佩戴一些最适合自己的一些就是文胸嘛。但是我们现在长大了，我们要知道文胸该怎么选。我们上期其实有聊到嘛。就是最好是不要用佩戴过紧，或者是有就是那种挤压可以有隆隆胸效果的一些文胸嘛。这个其实会影响到你乳房的一个新陈代谢和它的一个淋巴回流。但是现在我们大多数也是知道文胸该怎么选嘛，对吧？嗯，饮食上面的话，我们知道要低脂高纤，对吧？就是多吃一些全麦的食品、豆类啊、蔬菜啊什么的，然后可以增加人体的一个代谢的途径，然后也是来减少一些乳腺受到一些不良的一些刺激。然后还有就是生不生是我们自己的权利啊，对吧？但是如果你真的是生孩子了，然后我们哺乳的时间是要充分的。就是女性产后呢，不哺乳或者哺乳的时间过短，也会造成一个乳汁的一个淤积，也会引发一些乳乳腺疾病的概率嘛。就是妊娠哺乳和对于乳腺功能，肯定我们知道是一种生理的调节，因为你妊娠或者是哺乳可以使孕激素的一个分泌是充足的。其实也是可以有效的来保护和修复乳腺，哺乳的话呢，也可以使那整个乳腺来充分的一个发育，然后并且使断奶之后能够良好的退化，然后不不太容易出现增生嘛。那如果说，哎，我真的知道我有乳腺增生，我们也说这个概率还挺大的嘛，那我应该怎么做呢？就是我们初步应对呢，就是重度的乳腺增生是要完善检查的。我们刚刚讲了，它又分成五度嘛。那如果是真的出现了一个病理的情况呢，肯定是要及时进行治疗的。如果是有肿块，我们必要时啊、呃，必要时也是可以进行一个乳手术的切除。那结节样的一个增生比较明显的话，也可以短期的调理。然后治疗期间呢，建议是可以尽量可以避孕，停药半年以上再受孕是更加合适的。那对于孕期和产后，我们知道孕期乳腺增生会进一步明显嘛，这是一个正常的一个生理现象。然后我们可以适度的来，嗯，热敷啊、按摩啊什么的，然后定期来随访双乳的一个 B 超。然后产后的话，妈妈也要注意一个科学的哺乳，然后要局部的清洁，然后最重要的是什么？就是预防乳腺炎嘛，对吧？我们乳腺炎就是是指什么？呢？就是乳腺的一个化脓性的感染，急性乳腺炎是产褥期一个非常非常常见病。对 吧？ 它其实也是引起产后发热的原因之 一， 尤其是一些初产 妇， 就乳腺 炎， 它在哺乳期的任何时间都可以发生的。就是产后妈妈、孕妈妈经常会给我打电话的一个原因之 一， 哺乳的开始是最为常见的。那慢性的乳腺炎其实起病的话会很 慢， 病程也很 长， 不易痊 愈， 然后也是反反复复、经久难消。就是比如说真的急性乳腺 炎， 你红肿热痛的时 候， 你有些是需要抗感染 的， 有些人的话你可以敷土豆片。这个我们可以后面在一起讲到生育的时候，我们再展开讲讲。然后，如果如果大家真的有困扰，可以留言，基本上我都会回复的，对吧？每条必回。那所以，综上，其实绝大多数的乳腺增生并不是一个很严重的疾病，跟乳腺癌之间其实没有一个必然的联系，对吧？那现在我们很多的观点都认为，就是乳腺增生它并不是一种疾病，而是一种内分泌的紊乱、激素分泌不平衡所引起的一个症状。只有在少数的情况之下，真的需要引起一个重视，嗯，并且进进行一些必要的医学上的干预。所以说呢，就是大家如果真的查到自己有乳腺增生，其实也不用过分的担心，你吃好喝好，然后情绪稳定，好好睡觉，把自己健康去交给一些靠谱的医生就可以了。那黄天呢，他得的乳腺癌又是什么呢？就是我们刚刚讲它是第五步嘛，当然有很像我妈妈也是乳腺癌，她肯定不是这样子捂出来的。然后她的话，乳腺癌就是发生在乳房上皮组织的一个恶性肿瘤，它的就是那种无痛性的单发的那种小肿块，质地就很硬。我们刚讲那个是什么韧而不硬，但是乳腺癌是质很硬的，表面是不光滑的，然后整个组织界限也是不清楚的，然后不易被推动的。当乳腺癌的肿块增大的时候，就容易与皮肤发生一个粘连，所以我们就可以看到局部的一个皮肤呢可以塌陷，我们就说叫橘皮一样的改变，甚至于可以使乳头回缩。那有些乳腺癌呢，就会以腋窝的一个淋巴结的肿大、乳头的湿疹或者是乳头的一个单糜来为一个表现，就一定要引起重视了啊。乳腺癌是我们中国女性最常见的恶性肿瘤之一了，然后发病率也是在女性恶性肿瘤的之首，并且呈一个逐年上升的，并且是年轻化的一个趋势。然后我妈是退休第一年发生的嘛，发现的嘛，焦虑的要死。然后我帮她安排好了之后，住进病房。第二天我下了班我去看她，然后她就讲说，哦，病房里面有三十岁的小姑娘，十十几岁的小姑娘也有乳腺癌。我说，对，现在年轻化趋势很明显。就是我们现在我国患有乳腺癌的患者的数量基本上已经达到一百多万，就一年新发的话可能有三十多万。也就是说，你三十多万家庭就是又要饱受整个就是乳腺癌的折磨。嗯，那我们说这个乳腺癌的高危因素有哪些呢？就是第一点就是遗传和乳腺癌的家族史。啊，就比如说我，我就是一个有家族史的人了。那家族史是指什么呢？是指你家里有一位就是一级亲属患有乳腺癌，就比如说母亲、女儿、姐妹，这个叫一级亲属。你那种关系很远的，你不用过度焦虑，因为不属于一级亲属，就不属于家族史了。就是它发生乳腺癌的风险是一般人群的两倍。然后，如果是有两位一级亲属是乳腺癌，那你本人患乳腺癌的风险是增至五倍的。所以这个关系，你其实从概率上讲，你不用过度担心的。就是家里面就是远房一点的话，你不用太担心。那这里我觉得也不用过度焦虑。你看我就很不焦虑，因为它概率也没有说真的高到很令人发指嘛。然后这边我们知道的是那个安吉丽娜·朱莉，她作为一个预防，就是因为她可能就是她的风险是真的很高，因为一级家属也比较多。但是她切的也不是整个乳房都切掉呀，对吧？她是把那一块东西切掉，所以大家也不用去过度的焦虑啊，或者是过度的害怕，然后做出一些比较过激的行为。因为人家的情况是人家的情况，你只要管好你自己的情况就可以了，然后做出一些正确的评估。那第二点的话，就是说，哦，我的乳腺的腺体会更加致密。然后还有就是，我们刚刚讲，为什么说饮食上面不合理的去摄入过多的雌激素，就是因为雌激素对这件事情也是有影响的嘛，对吧？还有就是些电离辐射，还有就是肥胖，那肥胖也是会影响一个激素水平的嘛，增加了一个乳腺癌的发病的风险。所以我们就是这，我们就讲了，讲穿了，这边还是激素起到了一个很大的作用，尤其是雌激素和孕激素。嗯，还有就是喝酒。嗯，就是酒精的摄入和乳腺、啊、的关系呢，有一定的程度啊，但是也不是百分之百的，大家小酌还是怡情的。嗯，还有就是生育的因素，就虽然我一直觉得大家有生育自由，对吧？然后我身边现在冻卵啊，或者各方面的朋友也很多，然后不生的也更多，就是未生育和生育年龄晚或者生育之后不哺乳，肯定是属于一定的高危因素。还有就是年纪，就是乳腺癌的发病因素肯定是随着年龄的增大而升高的嘛，尤其是更年期前后的一些女性。还有就是乳腺疾病的一些既往的病史，比如说我既往有一些良性的乳腺疾病。或者是说非典型的增生，一侧患有过乳腺癌的妇女哦，那我另一侧患乳腺癌的整个患病风险是增高的，或者说既往有过一些乳腺的手术史，因为本身这方面啊这块这片土地就不是很良好，我给它修复了之后，它可能还是会再发一些这方面相关的疾病，还有就是一些不良的生活习惯。刚刚其实就讲到了嘛，嗯，就情绪不稳定啊，负面情绪啊，长期熬夜啊，或者是长期的缺乏一个体育的锻炼，或者是些不恰当的一些烹饪的方式。所以，我们综上的话，高危因素就是这差不多十几项嘛。但是我们自己能免则免，我觉得基本上现在大家还是挺健康的，就是像开场时候的林若君一样，大家都是很规律的上班下班，然后很规律的去做一些饮食啊，或者是体育。嗯，但是我觉得怎么讲呢？保持情绪稳定吧，因为毕竟我们还是会面临上司的一些压力，工作的一些职场环境的一些恶劣。然后还有很多人会问，就是包括我妈妈当时第一反应是说，啊，那我确诊之后我就一定要手术吗？我手术的话是一定要切除整个乳房吗？嗯、一旦患者被确诊为乳腺癌，是不是需要手术治疗？一般来讲，患者也是有两个截然不同的态度，一个就是一定要手术吗？我能不能不做啊？还有就是一有一部分觉得说啊，那我得乳腺癌了，我一定要马上开刀，我最好今天就能开刀。就是经历了好几个世纪了嘛，然后我们乳腺癌的一个手术治疗仍然是占据着不可替代的一个地位，它是必须的，但是又是不够的，因为我们知道乳腺癌是一种很早就可以转移的一个全身性的疾病。就是这些全身性的转移的病灶，如果得不到有效的控制，才往往会威胁到患者的生命。而手术是一种局部的治疗手段，就是手术切除，你再干净也切不干净那些全身性转移的一些病灶嘛，只能通过全身性的治疗来控制。所以，乳腺癌的治疗手段一般来讲是局部的治疗，就是说我们叫手术，还有就是全身性的治疗。但是，嗯，两者的顺序呢，就是手术在前在后都可以取得相同的一个治疗的效果。就比如说，有些人像我妈妈，她是属于在就是有个新辅助化疗是在手术之前的，先化疗再手术，然后后面的话再放疗，然后还有内分泌的治疗。这个的话也是根据你的医生对于你整个病理结果的判断，然后进行做出一些比较好的一些比较适合的治疗的一些方案。那我们刚刚讲，就是得了乳腺癌之后，就一定会失去我们的乳。防吗？那这个答案肯定也是否认的，对吧？随着以前的话，我们近代的乳腺癌的治疗的理念的发展啊、哦，就是我们乳腺癌以前手术就是过去一刀切，但是反而对于早期乳腺癌，我们是首选保乳术嘛。这个其实也是因为我们现在对于乳腺癌这个疾病本身的一个认识，然后是越来越清晰的。我刚刚讲几个世纪以前，就是医学家就认为乳腺癌主要是局部的疾病，然后先是有淋巴的转移，然后再血行播散。依据这样子一个理论基础呢，我们就觉得说，嗯，乳腺癌的手术就必须要切除整个乳房、淋巴、胸肌，然后甚至于有人强调说啊，要进一步扩大手术范围啊什么的，要把胸骨旁的淋巴结、肋骨都切掉。这个当然是一个100年前的一些一些理论了啊，但是其实我们会发现，这种手术范围的无限扩大，并不会提高真的它的一个生存率啊，反而会使患者的整个生存质量是严重受损的，甚至于下不了手术台。然后现在的话，我们的乳腺癌的手术是做出了明确的改良的，首先它的范围是减少的，然后它的创伤是减低的，但是疗效是一致的。因为到了上世纪八十年代的时候，就是我们就认为说乳腺癌是在一开始就是一个全身性的疾病，就像刚刚讲的，它早期就可以通过血型播散嘛。那你手术做得再大也是没有意义的。然后在这个理论基础上，我们手术范围是越来越小的，包括现在保乳手术、重建手术都已经出现了。尤其是到了现在的话，基本上我们大量的临床研究和数据就都证明，我们保乳保乳手术或者乳房重建，它的疗效是等同于乳房切除的，所以大家不用担心。好吗？那乳腺癌真的可以治愈吗？治愈的几率有多大？像我妈妈现在就非常好，而且我觉得她生了一场病了之后，她现在人也很豁达，对吧？对我也没有什么，对我的关注度也很低，就是想着每天跟我姨妈出去玩啊什么的，觉得挺好的。像早期的乳腺癌都是可以治愈的。总体来讲，我们现在五年生存率达到了百分之八十几，就较十年前是提提高了百分之七点几，好像是。嗯，然后甚至于就是在大城市，在我们这种大型的综合性的医院，是可以达到百分之九十以上的。尤其是近年来，我国的乳腺癌的患者的整个预后治愈率，其实仍然是在不断的增加的。当然，这个还是跟乳腺癌的早期的早期发现，还有规范化的治疗是有很大的一个关联的。在临床分期上，像一期生存率是在 95% 以上，二期的话生存率是在 90% 以上，所以大家不用过度担心。那降低乳腺癌的一个死亡率的关键就是早发现、早诊断。然后早期合理的一个规范的一个治疗，那最重要的是什么？我觉得也是我们这期节目重点想要跟大家讲的一件事情，就是来坚持定期的一个乳房的自我检查。就哎，搞偏迷嘛，就小的时候很年轻的时候就看过一部乳那个杨千嬅的电影叫《天生一对》，然后电影里面她得的也是乳腺癌，片尾是特地花了一定的篇幅来教大家做乳房自检的。那这个乳房自检具体怎么做？什么时候做？然后多久要做一次呢？我们刚刚有讲说，这个乳腺啊什么，其实就是一个周期嘛，对吧？跟月经是息息相关的。所以说，对于我们月经正常的女性啊，然后月经来潮之后的第七到十一天是最好的一个检查时间，因为那个时候月经已经造成的一个乳腺周期性的增生呢，渐渐恢复了，我们肿胀也基本消失了，触摸的那种疼痛感也是最轻微的。如果乳房持续的疼痛，或者是发现了乳腺的肿块，那我们应该是及时要到医院去咨询乳腺外科或者是普外科的医生，在医生的指导之下，通过进一步的抽血化验，或者是选择合适的检查来明确诊断。如果经过检查判断说，哦，真的是有风险的一个病灶，那必要时我们还是要进行一个活检穿刺的。已经绝经的妇女，就是可以每个月固定一天来进行乳腺检查。那这个乳房自检怎么做呢？我们可以去看一下那部电影有没有一个 cut， 然后我来简单讲一下，然后我后续公众号上看能不能发一个小视频。那第一步就是来采取一个站立的姿势，然后你双手叉腰，对着镜子来观察。一第一步看嘛，观察你整个两侧的乳房的整个形状、大小，然后是不是一致，对不对？然后它有没有异样？还有就是它有没有肿胀？有没有一个异常的一个隆起，或者是皮肤的塌陷？这是第一步，就是看。那第二步看什么？就是摸。第二步要摸，我们摸什么呢？就摸一下乳房。它，你首先你要平躺嘛，对，平躺之后你触摸一下乳房，然后右手来检查左边的乳房，左手来检查右边的乳房，然后再将就是我们要取中间的三个手指，三指来放平，轻轻的来画小圈的一个方式，由外向内，由下而上。来触摸整个乳房，然后检查什么呢？检查有没有肿块，对吧？有没有硬结，有没有增厚。然后你这个按压这个摸的这个力度啊，按压的力度也要轻柔中等，然后再到用力，逐渐的来过渡。然后整个检查的范围呢，要包括我们整个乳房，以乳房上下边界两块骨头，也就是什么？乳房上面骨头是什么？锁骨，对吧？下面是什么？下缘的一个肋骨，然后作为一个界限。所以一看二摸，二摸的时候是平躺，左手摸右乳房，右手摸左乳房，用三指画小圈，由下而上，由外向内啊、嗯。那第三步是什么？第三步呢，是我们抬起一侧的手臂来触摸对侧，就是也是一样的，左手摸右右乳房，然后右手摸左乳房，就是用手来触摸对侧的上臂和乳心相连的一个地方。也就是我们腋窝附近，看看腋窝这边有没有肿块。那第四步是什么呢？第四步讲是刚刚讲的是三指嘛，这边第四步是用拇指跟食指轻轻的挤压、啊、一侧的乳头，看看乳头有没有分泌物，有没有液体的溢出。有没有肿块或者其他的一些改变？然后你也是，如果真的发现有的话，就要尽快到医院去就诊了。所以说，就是我们要在对的时间做对的检查嘛。就像小于四十岁，我们是建议说每一年做一次乳房的体检和彩超。那如果是大于四十岁，就建议每年做一次，就是乳房的体检，再加每两年一次的钼靶检查。然后一些特殊的高危患者，就是要定期来做一个乳房的核磁共振。如果发现问题呢，大家也不用先过度的惊慌。我们这期节目其实也是做一些科普嘛，大家知道乳腺增生是怎么回事，呃，乳腺癌又是怎么回事？它是有哪些变化？然后它是什么原因，对吧？就是说，我们其实及时发现问题，及时到医院进行一个全程规范、合理和一个个体化的治疗的话，其实不用过度的害怕。嗯，就还是那句话，你看我妈现在就很好啊，对吧？然后很有意思的是，就刚刚讲杨千嬅那部电影《天生一对》嘛，我是印象很深的是，是就是她那个乳房自检那一段，我当时因为也是中学生，然后是学到了。主要是里面还有一个细节就很有趣，她除了杨千嬅和她的姐妹们，她的闺蜜也是一起参与了这个乳房自检的过程的，男性也会得乳腺癌的哟。就是不仅是乳腺癌，就有些人还会有男性的乳腺发育啊！就比如说最近不是我们都在看《狂狂飙》嘛，哎呀，我真的太喜欢张颂文跟张译了。就从《风雨云》那个时候我就很喜欢张颂文，他就是跟小宋佳拍结婚照那一个瞬间，然后偷偷踮脚尖那一幕，实在太可爱了。哎，我跑题了，不好意思。我要八卦的是张译，嗯，最近反正反正很多人都被扒出来了嘛。几年前的一次公益活动里面，就是张译就是认养了一只大熊猫，然后在拍着，就是抱着在那边拍照，然后结果大熊猫又一直啃着啃他的手，然后啃着啃着，然后转身在他胸上也咬了一口。然后活动结束已经好几天了，但是他那个胸部疼痛还是一直都有，然后也有肿肿胀感。他大概以为是感染了，然后就去医院里面看病，然后结果就是被诊断出来是男性的一个乳腺发育。嗯，不知道是不是他也不敢相信这样一个结果，然后还到知乎上发帖啊求助啊什么啊就可爱死了。嗯，这边就插一句吧，就是其实男性的乳腺发育其实还嗯也不是说挺常见，但是还是还是有的。这个是什么？就是激素水平的问题嘛，对吧？女性有，男性也有啊。嗯，男性乳腺发育是什么？就是体内的。呃，雌激素比上就是雄激素的一个比例增高了，然后就会导致男性的乳腺组织异常的一个发育，就是乳腺的结缔组织异常增生。通俗来讲，就是嗯、呃，男性的乳腺出现一个乳房增大女性化乳腺的一种临床表现。啊、呃，就听上去可能也很羞耻，这也是可能是导致当时张一有点接受不能的一个原因吧。但其实我觉得，在男性乳腺疾病里面是最常见的病种，基本上占了男性乳腺疾病的 60% 以上。哎、啊，我研究生阶段就是下临床轮转的第一个科室就是肝病科，然后当时进去遇到的第一个病人就是一个，他是乙肝丙肝，但是他有长期的一个吸毒史，他就是男性的乳腺发育，然后我当时就去给他拉心电图嘛，然后就发现他有 B cup， 很典型的那种就是女性化的乳腺，然后乳房是增大的，但是在我们临床工作中呢，对于每一位来症的患者，首先你要。确定它是真性的男性乳腺发育还是假性的男性乳腺发育？如果是真性的，就是那种乳晕啊、乳头是为中心的，然后有一种橡胶韧性一样的一种增生的一个圆盘组织，就是还是质地又韧又硬，然后从乳头乳腺为中心向外发散的。但是如果是假性的话，它其实是以乳房增生为主的。就是质地很软的，各个区域都一致，他只是胖。<笑>就是我们以前也遇到过，就是我门诊上有遇到过，就是男的很羞涩的，然后把门一关就跟我讲说，哎呀，我好像有这个问题。但是后来你做完就是给他查体嘛，刚刚讲乳房自检不是有四步嘛，第二步就是摸。你触诊的时候发现他其实都是乳房，这、就是假性的，就所以大家也不肥胖的男士也不用过度的焦虑这件事情。而且这个病它发生的原因也是多种多样的，我们一般来讲呢是分成四个类型。第一种是生理性的，就是大多数是小朋友比较多，就是所谓小朋友是新生儿或者是青春期或者是老年期。那前面两种就是小朋友嘛，新生儿或者青春期的时候是种自限性的疾病，身体可以自行恢复的。那老年期的一个乳腺发育呢，就是要跟男性的乳腺癌来进行一个鉴别，来排除恶性肿瘤。那这个我们就交给检查了。还有第二种是病理性的，病理性的通常都是那种睾丸的功能减退、垂体的功能降低，还有就是肝脏疾病。因为肝脏很多肝病的话，它就是雌激素的水平升高。我们刚刚讲了这个病就是跟雌激素是有关系的，对吧？所以就很容易变成一个男性的乳腺发育。包括刚刚讲的那个乙肝、丙肝的吸毒患者，其实还是跟他雌激素水平是有关系的嘛。还有就是甲状腺功能的减退，就是各种各种他全身的其他器官的疾病会继发引起一个男性的就是乳肠异异常的发育。还有就是药源性的，我们这边讲的就是刚刚说比，要慎服一些药物嘛。一方面是有些药物会含有雌激素或者过量了，还有一部分呢就是有些药物会引起雌激素的比例的异常。那我们常见的就是非那雄胺，对吧？还有螺内酯、酮康唑、西米替丁等等等等。那我们不是说用这些药物就一定会发生，只是说嗯有一定的概率，而且可能是长期的用药的整个时间都有关系。还有就是特发性的，特发性的就是属于体内激素水平也是好的，然后也没有看到内在或者外在病因的一些乳腺发育。当然这一类我觉得也是男性乳腺发育相对来讲最常见的一个病因。所以大家嗯也不用过度的焦虑，就是我们就讲回《2 9九加一》这部电影嘛，就我刚刚就突然想到说，其实这个影片的剧情的设置是在2005年，现在已经2023年了，基本上他现在林若君也早就过了2 9九加一的年纪了嘛，在18年后他会有新的烦恼和困局，然后也有新的无奈或者是遗憾，但是肯定也会有更多的释怀和智慧，嗯，然后也有更多的勇气和坚强。就不要说他了。我觉得过了三十岁的我是越来越爱我自己的，可能我还是很平平无奇，然后也没有什么事业上的才华啊、建树啊什么的。但我刚刚讲的那个，就是三十二岁创办了很牛逼的杂志，然后现在进入一定的人生的低谷，但他觉得是低谷，但是在我看来，就是在我心目中，他还是很牛逼、很优秀那位哥哥。我觉得，嗯，就像他说我的，他觉得我，因为我这几年经历了什么，他很清楚嘛。我遇到各种人生困局，然后他就觉得说，但是我现在自我和解的能力是越来越强了。我也会别扭啊，会纠结啊，但是我跟他说完之后，这件事情就真的过去了。然后我会想，怎么样去解决它。然后可能现在目前为止这几件事情解决的也挺好的，而且我身上的那种坚韧和坚强也是越来越明显，也越来越多。然后反而使我的一些女性魅力，当然也是在她们眼中啊，可能散发的更多了。当然可能是好朋友对我肯定是有一定的爱在那边作为一个加持。但是对于我自己而言，我也喜欢现在就是各种所谓的那种傻白甜退去啊，胶原蛋白之后退去的自己。我觉得人是可以在不懂得自己的时候，先按所谓正确的道路去走，不管是黄天乐也好，还是林若君也好。但是我们不可能永远这样子偷懒下去嘛，不可能永远也不跟着内心的自己去对话，对吧？嗯，然后我觉得这部电影就是很典型，就是完全两种不同的女性，但是她们都是讲到了我们刚刚说到的一些东西嘛。然后我们的一切都是应该出自真正的一个选择，但是选择真的要这么快做下来吗？也不是吧，我们有的是时间，人生很长，你完全可以重新再做一些选择，你重新再做一些规划，然后跟自己进行一些更多的和解。然后里面其实我最喜欢的一个角色。倒也不是张翰民，是那个林若君的老板金艳玲。只、就是这个女演员，她戏内戏里戏外我都非常喜欢。就她是属于又坚定又优秀的，就是很有些人就是这样子，她可以在很小的时候就知道自己想要什么，她所做的一切都是她最想做的，并且是她做给自己看的。因为按照别人的模板，你可能也活不成别人的样子嘛。嗯，因为别人人家的举动可能是出自于真心，就是不管是结果怎么样，也能觉得，嗯、呃，不会觉得委屈，然后也不会因为就是为了年纪的一些增长而生出一那种一事无成的那种惴惴不安啊之类的。反正就是为了一生所爱，就是在奋斗。毕竟这个世界上，我们最终要讨好最该要讨好的人，只有我们自己。然后他当时有一段台 词， 就是击中了很多 人， 就包括我。就金艳 玲， 他就 说， 每个人都有第一选 择， 既然是选 择， 那就有代价。最重要的 是， 你做了一个选 择， 你有没有用百分之一百的精神和心思去做好 它？ 如果尽力 了， 不论什么样的结 果， 都不要后 悔， 也不要抱怨。人要到了年 纪， 才会明 白， 经历其实是很宝贵的。这个也是我觉得那些。嗯，我们一事无成，暂时一事无成，不用觉得惊慌；或者曾经觉得很辉煌过的人，目前为止事业回落，不用觉得彷徨的原因吧。然后片尾有一段字幕，我也很喜欢，就是人生任何一个阶段都是可以由零开始的，因为或许我们已经披荆斩棘了，筋疲力尽了，就像我现在这样子。但是其实难题还是会接踵而至啊。但是我觉得不管是什么样子，就是到了现在也是保留住了自己的一些勇气嘛。因为其实以前遇到的困难，我可能已经过去了。但是接下去我还是面对很多的困难。但是跟以前不一样的，我是因为我现在拥有了更多的勇气嘛。嗯，这里面的一个首主题曲也是哥哥的《由零开始》。嗯，我也是想把这首歌送给大家，作为一个片尾。以上就是本期去病三分堂的全部内容，感谢收听。另外，你在小宇宙、QQ 音乐、网易云音乐、汽水、Apple Podcasts、Spotify、喜马拉雅搜索“去病三分堂”也都可以找到我们。希望大家多多订阅、收听、支持我们。以上。人离不开种种欢笑或顾虑，人离不开，只因真挚未变易，坦率相对，全朋友你祝福，万句千。